0: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً أبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب أو في باب اليقين والتوكل من كتابه رياض الصالحين حديث أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك وفوضت أمر إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك أمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإنك إن من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت خيرا متفق عليه وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضى وضوءك بالصلاة ثم اتجع على شقك الأيمن وقل وذكر نحوه ثم قال وَاجْعَلْهُنَّ آخر ما تقول هذا الحديث حديث البراء أولا اجتمل على بعض الآداب التي يحسن بالمسلم أن يحافظ عليها عندما يأوي إلى فراشه لينام وأول ذلك ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن يتوضى وضوءه للصلاة وذلك ليكون عند النوم على أكمل أحواله وهي الطهارة وكذلك ليكون في أذكاره للنوم على طهارة فيكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى حالا أو عند نومه على أكمل أحواله وهي الطهارة وهي الحال الأكمل للمسلم في ذكره لله سبحانه وتعالى وأيضا وجهه وجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن ينام المسلم على شقه الأيمن وهي أكمل أحوال المسلم في لومه ثم أرشده إلى هذه المناجات العظيمة التي هي دعاء وسؤال وإقبال على الله سبحانه وتعالى وتوصلات عظيمات مباركات وعندما نتأمل هذه الدعات نجد أنها اشتملت على معاني جليلة ومقاصد عظيمة يحسن بالمسلم عندما يدعو بهذا الدعاء أن يكون مستحفرا لهذه المعاني والمقاصد التي اشتمل عليها هذا الدعاء بدأه بقوله اللهم إني أسلمت نفسي إليك أسلمت نفسي إليك أي أنا يا الله قد رضيت تمام الرضا أن تكون نفسي تحت مشيئتك تتصرف فيها بما شئت وتقضي فيها بما أردت من إمساكها أو إرسالها والأمر لك من قبل ومن بعد وقوله في هذا الحديث وجهت وجهي إليك هذا فيه إقبال المسلم على الله سبحانه وتعالى بالإخلاص وحسن التوجه وقصد الله سبحانه وتعالى وحده بالعمل وقوله وفوضت أمر إليك أي جعلت شأني كله إليك وفي هذا الاعتماد على الله والتوكل التام عليه وقوله الجات ظهر إليك الجاء الظهر معنى ذلك أي أسنته إلى حفظك ورعايتك لما علمت أنه لا سند يتقوى به سواك وقوله رغبة ورهبة إليك أي إنني أقول هذا الدعاء وأنا راغب الراهب كما قال تعالى ويدعونا رغبا ورهبا وقوله لا منج ولا منج منك إلا إليك أيل مذا لا ملاذ ولا مهرب ولا مفر منك إلا إليك قال تعالى ففر إلى الله وقول آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت أي آمنت بهذا الكتاب العظيم القرآن الذي لا الباطل بين يديه ولا من خلفه وكذلكم آمنت بهذا النبي العظيم الذي أرسلته رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إن الله بإذنه وسراجا منيرا ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن من أتى بهذا الدعاء ومات عليه مات على الفطرة أي على الإسلام فالإسلام هو دين الفطرة وأنه إن أصبح أصاب خيرا أي إن لم يمت من ليلته وأصاب الصباح أدرك الصباح أصاب في الصباح خيرا عظيما وهذا يدل على فضل هذا الدعاء العظيم وقوله في تمامه واجعلهن آخر ما تقول وجعلهن آخر ما تقول فيه استحباب أن تكون هذه الدعوة آخر الدعوات والأذكار التي يقولها المسلم عند نومه وعلى كل هذه دعوة عظيمة جليلة ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها ونحافظ على الآداب العظيمة yang
1: Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri dan kita junjungan kita Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam dan juga keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bersama Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin dalam bab al-yaqin dan tawakal. Uh, beliau rahimahullah membawakan suatu hadis dari Abi Umarah al bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Abi Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu berkata, Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Wahai fulan, jika engkau hendak Tidur. Jika engkau hendak berbaring di tempat tidurmu, maka ucapkanlah: Allahumma aslamtu nafsi ilaiq. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Wajah tu wajhi ilaiq dan aku arahkan wajahku kepadamu. Wafawat tu amri ilaiq dan aku serahkan segala urusanku kepadamu. Waljat tu zahri ilaiq dan aku sandarkan punggungku kepada roqbatan warahbatan ilaiq karena berharap dan karena takut kepadamu. Lahmal jaaawala manja tidak ada tempat untuk uh, berlindung kecuali kepadamu. Aamantu aku beriman kepada kitabmu yang Engkau turunkan, wanabiyyi dan aku beriman kepada nabimu yang Engkau utus. Fa in mitta min mitta 'alal fitrah. Kemudian kata Nabi saw. Sungguhnya jika Engkau meninggal dunia, tatkala tertidur maka Engkau akan meninggal di atas fitrah wa in asbaha ta dan jika engkau uh, hidup sampai besok pagi maka engkau akan mendapatkan kebaikan hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh al-imam al-bukhari dan al-imam muslim dalam riwayat yang lain dari al-bara' juga beliau berkata qala rasulullah SAW rasulullah sallallahu berkata kepadaku idza ataita majja'aka fa tawaddhu jika engkau hendak tidur maka hendaklah engkau berwudu sebagaimana engkau berwudu untuk salat Kemudian hendaknya engkau berbaring di atas lambungmu yang kanan, kemudian engkau berkata, "Yaitu doa yang tadi yang telah disebutkan." Kemudian Nabi SAW berkata, "Wajib Al-Hunna dan jadikanlah zikir ini, jadikanlah doa ini adalah doa yang terakhir engkau ucapkan." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini mencakup beberapa adab yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim Tatkala hendak berbaring di tempat tidurnya, tatkala hendak tidur Yang pertama adalah hendaknya dia berwudu Sebelum tidur hendaknya dia berwudu sebagaimana dia hendak sholat Jadi wudu seperti wudu biasa seakan-akan dia hendak melaksanakan sholat Karena ini merupakan kondisi yang terbaik Terutama dia akan tidur Dan juga merupakan kondisi yang terbaik Untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena dia akan mengucapkan doa sebelum tidur Kemudian adab yang kedua Yaitu seorang muslim Hendaknya tidur di atas lambung yang kanan Dan ini merupakan adalah kondisi yang terbaik Bagi seorang yang hendak uh, tidur Dan yang ketiga Sebelum dia tidur Hendaknya dia bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan doa yang penuh keberkahan ini ya Yang doa ini mencakup Makna-makna yang sangat indah, yang sangat mulia ya hendaknya seorang muslim tatkala mengucapkan doa ini Dia menghadirkan, menghayati kehendungan makna dari doa-doa tersebut Oleh karenanya pada kesempatan kali ini Kita akan menjelaskan tentang isi makna dari doa ini Secara ringkas Doa tersebut adalah Allahumma aslam tu nafsi ilaiki Ya Allah, sungguhnya aku menyerahkan diriku kepadamu Artinya kita berkata kepada Allah Ya Allah, sungguh aku telah rilwa dengan Penuh keriduan, dengan sempurna keriduan Untuk menyerahkan segala Menyerahkan diriku, ya, jiwaku Di bawah kekuasaanmu Di bawah kehendakmu Engkau melakukan apa saja terhadap diriku Aku pasrah dan aku ridho Dengan segala keputusanmu Jadi ini makna dari kalimat Aslam nafsi Aku serahkan diriku, jiwaku Di bawah kekuasaanmu, di bawah kehendakmu Engkau melakukan apa saja terhadap diriku Aku ridho kepada hal tersebut Kemudian wa wajah tu wajih ilaik. Aku arahkan wajahku kepada engkau. Artinya yaitu ya Allah aku ikhlas kepada engkau ya Allah. Ya. Aku benar-benar bertawajuh, mengarah kepada engkau ya Allah. Segala maksudku segala tujuanku hanya kerana engkau ya Allah. Azawajalla. Kemudian wafawat tu amri ilaiq dan aku segera serahkan, pasrahkan urusanku kepadamu. Yaitu ya Allah aku jadikan segala perkara aku, segala urusanku. Ya, aku serahkan kepada engkau Aku bertawakal kepada engkau Dengan ketawakal yang uh, penuh Hanya kepada engkau Subhanahu wa ta'ala Kemudian wa -ja Dan aku sandarkan punggungku Atau aku sandarkan uh, Zaharku, punggungku kepada engkau Artinya apa? Ya Allah ya Aku serahkan urusanku ya Kepada di bawah kekuatanmu Karena tidak ada sandaran kecuali sandaranmu Tidak ada kekuatan kecuali kekuatanmu Raghbatan wa rahbatan ilaik ya, artinya aku mengucapkan hal ini ya Allah aku berdoa kepada engkau dengan penuh harapan dan penuh ketakutan kepada engkau sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh rohbah dan rohbah menggabungkan antara pengharapan dan rasa takut kepada Allah subhanahu ja wa ta'ala lamal manja minka illa tidak ada tempat berlindung tidak ada tempat bersandar Kecuali kepada engkau ya Allah Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Fafirru ilallah Maka hanya kalian berlari menuju Allah subhanahu wa ta'ala Karena hanya Allah Hanya Allah sajalah tempat berlindung dan tempat bersandar Ya Hanya kepada Allah dan tempat uh, keselamatan Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amantu bikitabik Kalladhi anzat Aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan Yaitu Alkitabul azim Al-Quranul karim yang tidak ada kebatilan yang datang dari dalam Al-Qur'an baik dari depan maupun dari belakang seluruhnya adalah kebenaran itulah Al-Qur'an kita beriman kepada Al-Qur'an kemudian wa nabiyyika allazi arsalte aku beriman kepada nabimu yang engkau turunkan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beri kabar gembira dan juga untuk beri peringatan kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di akhir dari dalam hadis ini bahwasanya barang siapa yang berdoa dengan doa ini sebelum tidur. Kemudian dia meninggal dunia tatkala sedang tidur, maka sungguhnya dia telah meninggal di atas fitrah yaitu di atas Islam. Karena Islam adalah agama fitrah. Dan jika dia terjaga dan sampai pagi hari kemudian dia terjaga, tersadarkan dari tidurnya, bangun dari tidurnya dan tidak meninggal dunia, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in asbahta asabta khairan." Dan jika engkau Sampai pagi hari terjaga, maka engkau akan mendapatkan kebaikan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dalam riwayat yang lain kata Nabi Alaihi Wasallam SAW, dan hendaknya engkau menjadikan doa ini merupakan doa yang terakhir engkau ucapkan. Ini dalil bahwasanya disunahkan bagi seorang yang tidak tidur, dia mengucapkan zikir-zikir sebelum tidur dan zikir yang terakhir. Sebelum dia menutup zikirnya, sebelum dia tidurlah zikir doa yang tadi telah. Uh, kita sebutkan, sungguh para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan doa yang mulia, doa yang agung. Hendaknya seorang Muslim menghafalkan doa ini dan mengucapkannya tatkala hendak tidur dan juga mengamalkan adab-adab sebelum tidur yang sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Itu semua
0: auratah, rahimahullah, hadisah, as sedih, kerajaan lahan. Karena, Nazartu إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدمي لابصرنا فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما متفق عليه هذا الحديث العظيم فيه بيان كمال يقين النبي عليه الصلاة والسلام وعظيم توكله على الله سبحانه وتعالى. كنا تأمل في هذه الموقف هذا الموقف العجيب الكفار الذين يبحثون عنه ويقصدون قتله. كان هو عليه الصلاة والسلام في الغار وكانوا على مقربة منه بحيث لو نظر أحدهم إلى جهة أسفل قدميه لا رؤاه. وابو بكر يقول نظرت إلى المشركين ونحن في الغار. بمعنى أنه وقفوا إلى فوق الغار وقلوهم على رؤوسنا ومع ذلك وقى الله نبيه وصاحبه من كيدهم ومكرهم حتى قال ابو بكر يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فانظر هذا الموقف فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ظنك يا أبا بكر اثنين الله ثالثهما هذا هو اليقين هذا هو اليقين استشعار المعيه الخاصة معيه الله لأصيائه وأولياءه نصرا وتأييدا وحفظا ودفعا للشر وكيد الأعداء فالحديث فيه بيان كمال يقين النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا يستفاد منه أن المسلم ينبغي عليه أن يتأسى ويربي نفسه على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في توكله ويقينه والتجاءه إلى الله سبحانه وتعالى الله عز وجل للمؤمنين أسوى كمدين على المامنا الله وكان
1: سبب الحديث ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه Bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Nazar tuh ila akdamil musyrikin. Aku melihat kepada kaki-kaki kaum musyrikin, wah nahnu fil darat. Tatkala itu kami dalam dalam goa, wahum ala ruusina dan mereka berada di atas kepala-kepala kami. Fakultu ya Rasulullah maka aku berkata, wahai Rasulullah, lauanna ahadhum nazaratah taqadamihilah abusarana. Kalau seandainya salah seorang dari mereka melihat di bawah kakinya, maka dia akan melihat kita." Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bagaimana menurut menurut Abu Bakar dengan dua orang yang Allah adalah yang ketiganya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang kesempurnaan yakinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana besarnya tawakal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan bagaimana kondisi yang sedang kondisi yang sangat genting yang dihadapi oleh Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir sedang mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar di Allah dan mereka terus mencari Nabi dan Abu Bakar. Akhirnya mereka mengejar Nabi dan Abu Bakar dan mereka sampai pada suatu posisi yang sangat dekat dengan Abu Bakar dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Abu Bakar di Allah Taalaanhu berkata, ya, aku melihat kepada Ka'bah ke kaum musyrikin, yaitu menunjukkan bahwasanya. Posisi kaum musyrikin yaitu berada di atas goa. Jadi goanya berada di daerah bawah. Dan e, dekat mulut goa terdapat e, situlah berdiri orang-orang musyrikin. Sebagaimana perkataan Abu Bakar. Wahum ala ru'usina. Mereka berada di arah atas kepala kami. Ya. Jadi berada di atas. Sampai-sampai saking dekatnya mereka. Sampai-sampai Abu Bakar mengatakan. Kalau seandainya salah seorang dari mereka. Dari pasukan kaum musyrikin tersebut. Melihat ke arah kakinya. Maka dia akan melihat kita. Dia akan melihat kita, menunjukkan betapa dekatnya mereka, ya, betapa dekatnya mereka untuk bisa menangkap Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu taala. Akan tetapi, meskipun kondisi sudah sangat genting seperti ini, lihat bagaimana perkataan Nabi shallallahu alaihi wasallam, ya, perkataan yang menunjukkan bagaimana kuatnya tawakal dan yakinya Nabi shallallahu alaihi wasallam, ya, di mana Nabi shallallahu alaihi wasallam mengatakan, malonu kaya abu bakrimsna ini Allahu salisahu ma. Bagaimana menurut Maha Abu Wahai Abu Bakar dengan dua orang ya ini saya dan engkau sementara Allah adalah ketiga di antara kita. Jadi Allah menemani kita. Di sini Rasulullah sallallahu mengingatkan kepada Abu Bakar bahwasnya Allah bersama wali-walinya. Allah akan menolong wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan menolak ya gangguan orang-orang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini juga pelajaran bagi kita bahwasanya seorang muslim hendaknya Mencontohi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya berusaha menterbiah dirinya, mendidik dirinya untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai toladan yang terbaik bagi umat ini.
0: ثم رحمه الله حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيت قال بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعود بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو, أضلم أو أجهل أو يجهل علي قال حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة قال الترمذي حديث حسن صحيح وهذا لفظ أبي داود هذا الحديث فيه هذا الذكر العظيم الذي يشرع أن يقوله المسلم عندما يخرج من بيته وبدأه بالاستعانة بالله بسم الله توكلت على الله هذه كلمة استعانة والتجاء إلى الله وطلب مد والمد والعوم منه سبحانه وتعالى ثم أتبع ذلك بهذه التعوذات العظيمة اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل إلى آخر ما جاء في الحديث والتعوذ اعتصام بالله والتجاء إليه سبحانه وتعالى وفي هذا الدعاء يلتج العبد إلى الله أن يحميه من أن يقع في شيء من هذه الأمور المذكورة سواء أن تقع منه تجاه الآخرين أو تقع من الآخرين تجاهه فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك كله وقوله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل فيه تعود بالله من الضلال أن أضل أي أن أضل في نفسي أو أضل أن يضل يضلني غيري من شياطين الإنس والجن وقوله أو أزل أو زل من الزل وهي العثرة بأن أقع في الزلل من نفسي أو أن يوقعني غيري فيه وقوله أظلم أو أظلم من الظلم سواء أن يظلم هو الآخرين أو يظلمه الآخرون وكذلك قوله أجهل أو يجهل علي من الجهل الذي هو ضد العلم سواء أن يفعله بغير أفعال الجهلاء أو يفعل به الآخرون أفعال من السفاهة والوقاحة والسباب وغير ذلك ولا شك أن المسلم في كل مرة يخرج من بيته سيكون عرضة للمخالطة والمعاشرة ويخشى أن يقع في شيء من هذه الأمور فكم هو جميل بالمسلم في كل مرة يخرج فيها من بيته أن يأتي بهذه الدعوة العظيمة المباركة المأثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام
1: Baru mendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya yaitu hadis dari Ummul Muminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha yang nama beliau adalah Hind Bintu Abi Umayyah Hudzaifah Al-Makhzumiyah radhiyallahu taala anhumah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari rumahnya beliau berdoa dengan doa berikut ini Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ala Allah Allahumma inni a'udzubika an adilla a'udzub dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari aku tersesat dan atau aku disesatkan. Awwazil auzal atau aku terjatuh aku, atau aku dijatuhkan. Awwazlam auzlam atau aku melakukan kezaliman aku, atau aku ditolimi. Awwajhul ayyujhulalee aku atau aku berbuat kebodohan atau orang-orang berbuat kebodohan kepadaku. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad-sanad yang sahih dan Imam Tirmizi mengatakan bahwasanya hadis adalah hadis yang hasan yang sahih Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini disebutkan tentang zikir yang sangat agung yang hendaknya diucapkan oleh seorang muslim tatkala keluar dari rumahnya Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW di awal doa ini dimulai dengan kalimat isti'anah bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah ya dengan nama Allah yaitu Minta pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Menyerahkan urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini merupakan kalimat istianah Bismillah adalah kalimat minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian setelah beristianah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baru kemudian diikuti dengan doa-doa yang tadi telah disebutkan yaitu A'udhu bika Ya Allah aku berlindung kepada engkau Dan ta'awud ya, adalah minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar jangan sampai dia terjerumus Dari hal-hal yang dia tidak sukai Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga dia dari perkara-perkara Yang akan disebutkan dalam doa ini ya, Jangan sampai dia terjerumus dalam perkara-perkara tersebut Baik dia yang melakukan Kesalahan terhadap orang lain Atau orang-orang lain yang melakukan kesalahan kepada dia Mari kita perhatikan doa ini Allahumma ini awwubikan an adil Ya Allah aku berlindung kepada engkau Dari aku melakukan dolal melakukan kesesatan. Au ubal atau aku disesatkan oleh orang lain. Apakah aku terjerumus dalam kesesatan dengan sendirinya atau ada orang-orang ingin menyesatkan aku maka aku berlindung kepada Engkau agar tidak terjerumus kepada dua-duanya. Au azil au uzal atau aku terjerumus dalam kesalahan, ya, terjatuh dalam kesalahan atau orang lain ya, yang menjerumuskan aku dalam kesalahan. Au azlim au uzlam Aku berlindung kepada engkau ya Allah Jangan sampai aku mendholimi orang lain Atau jangan sampai aku didolimi oleh orang lain dan Aku berlindung kepada engkau ya Allah Agar aku tidak melakukan kejahilan Yaitu melakukan perbuatan orang-orang jahil Sebagaimana Perbuatan-perbuatan yang menunjukkan seperti Menunjukkan akan kebodohan Seperti mencaci maki Berteriak-teriak seperti orang jahil Jangan sampai aku melakukan hal tersebut kepada orang lain dan jangan sampai orang lain pun melakukan kebodohan kepada diriku. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini merupakan doa yang sangat indah ya, yang hendaknya diucapkan oleh seorang muslim karena seorang muslim jika keluar dari rumahnya, tentunya dia akan bertemu dengan masyarakat, dia akan berkumpul dengan masyarakat, dia akan bertemu dengan berbagai macam model orang. Ada orang yang zalim dia, orang yang ingin menyesatkan dia, atau dia pun terjerumus hingga terpancing untuk mengganggu orang lain. Oleh karenanya sungguh indah jika dia mengucapkan doa ini setiap kali dia keluar dari rumahnya sehingga terjaga dari kesalahan-kesalahan yang disebutkan dalam doa ini.
0: Suma awal adha Allah Fi albab nafseh dzikr al min almanzil. manzil Hadith Anas radhiallahu anhu Qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Yang qala Ya'ni idha harajan bayta bismillah yaitawakkaltu ala Allah ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان رواه أبو داود الترمذي والنساء وغيره وقال الترمذي حديث حسن زاد أبو داود فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي هذا الحديث أيضا هو في باب اليقين وأن هذا الذكر عظيم جدا في, في هذا الباب أن يقوله المسلم وعلى يقين بالله بأن يحقق له الهداية والكفاية والوقاية وأن يحقق أيضا العبد الاستعانة والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وقوله إذا خرج الرجل من بيته أي في كل مرة يخرج فيها من بيته، ومثل البيت المنازل التي ينزلها الإنسان في سفارة، في فندق، أو في غرفة، أو نحو ذلك إذا خرج منها يأتي بهذا كالدعاء، وقوله بسم الله هذه كلمة استعانه أي أطلب العون من الله سبحانه وتعالى، وتوكلت على الله أي اعتمت عليه وفوضت جميع أمور إليه سبحانه وقولنا حول ولا قوة إلا بالله هذه كلمة تفويض وتبر من الحول والقوة إلا بالله سبحانه وتعالى وقوله يقال حينئذ أو يقال له هديت وكفيت وقيت يجوز أن يكون القائل هو الله أو أن يكون القائل ملك من الملائكة والله تعالى أعلم وقوله هديت أي الطريق والحق والصواب وكفيت أي ما أهمك من أمور الدنيا والآخرة ووقيت أي حفظت من شر أعدائك من الشياطين وغيرهم وقوله يتنحى عنه الشيطان أي يبتعد عنه الشيطان فيكون في عافية منه وحماية من كيده وشره فهذه دعوة عظيمة وذكر مبارك يستحب للمسلم أن يقوله في كل مرة يخرج فيها من بيته مع اليقين والثقة بالله ليفوز بهذه الخيرات المذكورة في قوله هديت وكفيت ووقيت وأن الشيطان يتنحى عنه أن يبتعد عنه
1: ثم الامامنا رحمهم باوكاً حديثاً masih dalam adab yang sama adab tatkala seorang keluar dari rumahnya dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah s.a.w. yakni jika keluar dari rumahnya beliau berdoa bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah ya, itulah doa Nabi s.a.w. Ya, dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepada Allah tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala maka dikatakan ya Uh, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan membaca doa ini Kata Nabi SAW Yukalulahu maka dikatakan kepada orang yang baca doa ini Hudita wa kufita wukit Sungguhnya engkau telah mendapatkan petunjuk Dan engkau akan dicukupkan dan engkau akan dijaga Wa tanaha anhu syaitan Dan syaitan akan menjauhnya menjauh darinya Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidhi dan Nasai dan yang lainnya Dan Tirmidhi mengatakan hadisun hasan Dan dalam riwayat Abu Dawud ada tambahan Uh, Rasulullah SAW berkata, "Maka tatkala seorang mengucapkan doa ini, maka syaitan berbicara dengan syaitan yang lain. Syaitan yang satunya berkata kepada syaitan yang lainnya 'Bagaimana engkau bisa mengganggu orang ini, sementara dia sudah mendapatkan petunjuk dan telah dicukupkan oleh Allah dan telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?'" Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini termasuk dalam e, masbab tentang keyakinan. Ya, artinya seorang Muslim tatkala keluar dari rumahnya kemudian mengucapkan dua ini dengan penuh keyakinan, ya, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mendapatkan memberikan kepadanya hidayah dan petunjuk dan juga penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dia ucapkan dengan keyakinan maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan man Barang barangsiapa yang mengucapkan doa ini tidak khawatir jika dia keluar dari rumahnya. Artinya apa? setiap kali keluar dari rumah doa ini diucapkan setiap kali seorang keluar dari rumahnya. Bismillahitawakkaltuallahuhilahaulahuwalakutulabillah. Termasuk rumah juga adalah tempat-tempat yang dia tinggali. Tatkala dia bersafar seperti hotel, kemudian losmen ya itu tempat-tempat yang biasanya ditempati oleh seorang tatkala bersafar. Jika dia keluar dari losmen atau dia keluar dari Hotel yang diucapkan doa ini, ya. doa agar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, ya. merupakan kalimat isi Anas sebagaimana terah lalu, yaitu: "Seorang hamba tatkala mengucapkan bismillah, artinya dia mengatakan, 'Ya Allah, aku mohon pertolonganmu.' Ya Allah, aku mohon pertolonganmu." Tawakal tu Allah, yaitu: "Ya Allah, aku bertawakal kepada Engkau, aku serahkan segala urusanku kepada Engkau." La la illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan. Tidak ada perpindahan dari satu posisi ke posisi yang lain Kecuali dengan izin Allah Dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Jika seorang mengucapkan doa ini Maka dikatakan kepadanya Kata Nabi SAW Maka dikatakan kepadanya Bisa jadi yang berkata adalah Allah subhanahu wa ta'ala Ataupun malaikat dari malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Allahu ta'alam Allah ta'ala a'lam Allah ta ala Dikatakan kepada orang yang telah mengucapkan doa ini Hudita wa kufita wukit Sungguhnya engkau telah mendapatkan hidayah Engkau mendapatkan hidayah yaitu di atas jalan yang lurus dan engkau akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kufita dicukupkan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mencukupkan engkau dari perkara-perkara yang yang membuat engkau e, sibuk baik perkara dunia maupun perkara akhirat yang membuat engkau berfikir ya baik perkara dunia maupun perkara akhirat akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan musuh-musuh engkau baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan syaitan Ya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, maka syaitan akan menjauh dari orang dari orang ini. Oleh karenanya seorang tatkala keluar dari rumahnya disunahkan bagi dia untuk mengucapkan doa ini setiap kali dia keluar dari rumahnya dengan penuh keyakinan, dengan penuh keyakinan agar dia bisa memperoleh janji yang telah dijanjikan oleh Allah kepada orang yang mengucapkan doa ini tatkala keluar dari rumahnya.
0: ثم ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب باب اليقين والتوكل بحديث أنس رضي الله عنه قال كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف فشكل محترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به رواه ترمذي بإسناد صحيحا على شرط مسلم وقوله يحترف أن يكتسب ويتسبب وهذا الحديث فيه خبر هذين الأخوين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأن أحدهم كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أي يتعلم ويتفقه ويستفيد بالمجالسة وكان الآخر يحترف أن يقوم بالكسب ويتسبب في تحصيل الرزق فشكى المحترف أخاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يعمل ولا يحترف ولا يكتسب فشكى المحترف أخاه للنبي عليه الصلاة والسلام فقال لعلك ترزق به لعلك ترزق به يعني بإحسانك إليه وإنفاقك عليه ومساعدتك له و هذا فيه الترغيب في مساعدة أهل العلم طلابه والنفق على طلبة العلم باب من أبواب الرزق كان ينفق من وسع الله عليه في المال في حلق القرآن أو حلق العلم أو في طباعة الكتب العلمية أو مساعدة طلبة العلم المحتاجين فطالب العلم إذا ساعده من عنده المال أتاح له فرصة ليزداد من الطلب والتحصيل بخلافه لم يجد طالب العلم كفايته لن يجد وقتا ليزداد في العلم وفي تحصيل العلم بسبب حاجته للكسب والتسبب فإذا سدت حاجته من قبل أهل الـ الـ الإحسان وأهل المال وأهل فإن هذا يفيده بإذن الله تبارك وتعالى فائدة عظيمة في تحصيل العلم ونفع المتعلمين إذا حصل العلم ويستفاد من الحديث ما شرط لي أن نفق على طلبة العلم من مفاتيح الرزق وسباب الرزق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل لعلك ترزق به أي بسبب انفاقك عليه واحتسابك في معاونته ومساعدته وبهذا يكون الإمام النووي رحمه الله ختم هذه الترجمة نسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل
1: tentang tawakal dan yakin dengan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau berkata dahulu ada dua orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dua orang bersaudara yang uh, salah satunya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu untuk belajar dan menuntut ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang kedua bekerja maka uh, yang bekerja pun uh, mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang saudaranya yang tidak bekerja maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin saja engkau mendapatkan rezeki karena sebab saudaramu ya yang uh, engkau nafkahi tersebut. Hadis ini hadis yang diriwatkan oleh Imam Tirimiri dengan sanat yang sahih uh, sesuai dengan syarat muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menghabarkan tentang kondisi dua orang yang bersaudara. Yang pertama, yang satunya Senantiasa datang menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu, untuk bertafaqquh fiddin. Sementara saudaranya yang kedua, ya, sibuk bekerja. Bersibuk bekerja untuk memberi nafkah kepada saudaranya yang menuntut ilmu ini. Oleh karenanya yang saudaranya yang bekerja pun datang mengeluh kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang kondisi saudaranya yang hanya menuntut ilmu namun tidak tidak bekerja. Ya. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan sebuah jawaban kata Nabi Shallallahu Alaihi Allah katur bihi bisa jadi engkau wahai yang bekerja mendapatkan rizki disebabkan karena saudaramu yang engkau biayai untuk menuntut ilmu dan karena engkau beri infak kepadanya dan engkau bantu dia untuk menuntut ilmu hadis ini ya, merupakan memberikan motivasi ya kepada orang-orang memiliki kelebihan harta untuk membantu para penuntut ilmu. Untuk membantu mereka, memenuhi kebutuhan mereka. Dan bahwasanya membantu para penuntut ilmu merupakan salah satu dari pintu-pintu yang mendatangkan rezeki. Seperti seorang yang membantu adanya halakah tafidil Qur'an. Ya ada kelompok-kelompok eh, hafal Qur'an. Atau kelompok-kelompok belajar ngaji misalnya. Atau ada orang yang sedang belajar di pondok-pondok dibantu. Ini merupakan pintu untuk membuka rezeki. Bahkan merupakan kunci untuk membuka pintu-pintu rezeki. Karena jika seorang yang memiliki kelebihan harta kemudian membantu seorang yang menuntut ilmu. Ya, maka dia akan berikan kesempatan bagi orang penuntut ilmu ini untuk menambah ilmunya. Dia tidak tersibukan untuk mencari harta, untuk mencari bisnis, Karena sibuk menuntut ilmu dan kebutuhannya telah dipenuhi oleh saudaranya. Atau telah dipenuhi oleh orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Sehingga dia bisa menambah ilmunya dan bisa menambah pengetahuannya. Dan, dan suatu saat akan bermanfaat bagi orang banyak. Dia akan mengajari orang-orang lain pula. Oleh karenanya, Syekh mengingatkan kembali bahwasanya memberi bantuan kepada penuntut ilmu merupakan salah satu dari kunci-kunci kunci yang membuka pintu-pintu rizki karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata la'alla bisa jadi engkau diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab engkau membantu saudaramu yang sedang menuntut ilmu. Demikianlah uh, hadis terakhir yang dibawakan oleh dalam kitab Bab Yakin dan Tawakal, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah ilmu kepada kita dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Menegar dan Maha Mengabulkan doa hamba-hambanya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Akhi Fawaz Ta'ala.
2: Nah. Terima kasih, kami ucapkan. Jazakalah heran atas... Uh... Pembahasan yang telah disampaikan oleh Syekh Hafirullah dari Syarah Yaudhul Salihin Bab Yakin dan Tawakal di kesempatan sore hari ini Dan di kesempatan selanjutnya ada 10 menit waktu kita untuk bersoal jawab Kami akan berikan kesempatan untuk para pendengar yang akan mengejukan pertanyaan di kesempatan sore hari ini Dan tentunya kami harapkan sesuai dengan pembahasan dan tema kita di kesempatan sore hari ini Dan sudah ada penelpon yang pertama kita, sapa saja hal Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan dengan siapa dari mana Pak? Ajunaidi, di Bebelang, ya, hai. Silakan, Pak Junaidi di beberapa bulan ya Silahkan Pak Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya saya Ustaz Wa'alaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh Ya saya apakah boleh saya berpikir Setiap hari membaca
2: Bismillahirrahmanirrahim Karena saya Sedang sakit saya Setiap hari boleh tidak saya Setiap saat saya berpikir seperti itu ya saya Terima kasih ya Ustad, ya saya, terima kasih, assalamualaikum. Terima warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Werdhi syifaan. 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 la وايضا يقرأ الفاتحة على نفسه والمعوذات وآية الكرسي هذه كلها رقى نافعة وعظيمة ومفيدة فيما يتعلق بالأمراض وإذا قال حسبنا الله ونعم الوكيل لهذا الأمر ولغيره وأكثر منها فلا بأس بذلك
1: Eh uh, menjelaskan bahwasanya untuk masalah penyakit ada doa-doa yang lebih khusus tentang uh, agar Allah menghilangkan sebuah penyakit di antaranya uh, doa uh, uh, Allahumma rabban nas uh, ba's adhibil ba's la illa la, shifa 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 la kata, kata Nabi SAW di antara doanya Allahumma Rabban nas ya Allah engkau adalah penguasa manusia muzhibal baas dan engkau menghilangkan penyakit ya uh, adzibil ba'sa ishfi anta syafi la syifa syifa'uk sembuhkanlah penyakit karena sesungguhnya tidak ada kesembuhan kecuali dari engkau dengan kesembuhan yang akan menghilangkan penyakit tersebut ini di antara doa yang dibaca bagi seorang yang terkena penyakit demikian juga dibolehkan bagi dia untuk meruqyah dengan baca surat al-Fatihah kemudian juga kalau Ayat, kalau Nas, kalau ayatul Kursi. Ini adalah doa-doa yang hendaknya dibaca tatkala seorang sedang sakit. Adapun jika seorang kemudian memperbanyak membaca Hasbunallahani Wakil dalam kondisi sakit atau dalam kondisi-kondisi yang lainnya, maka insya Allah tidak tidak mengapa ya karena diucapkan tatkala seorang dalam keadaan sulit dalam keadaan genting dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Terima kasih, kalau Heran, atas jawaban Syekh. Kita angkat untuk yang kedua, ada Abu Salman di Jakarta Timur. Silahkan, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Pak. Saya uh, yang ingin saya
1: tanyakan, saya punya penekan
2: uh, Penakan saya itu,
1: sekolah di pesantren, uh, pesantren yang tidak sunnah, di mana banyak situ ajaran-ajaran uh, yang tidak diajarkan di sana. Namun orang tuanya, tidak mampu, Apakah boleh saya membantu anakan saya itu yang sekolah di pesantren yang tidak sunnah itu? Saya ditanya yang ditanyakan. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, warahmatullahi
3: wabarakatuh. ustaz. <usuk> Wa abuhu faqir. al
0: عرفنا فضل مساعدة طلاب العلم وما يترتب على ذلك وأنه سبب من أسباب الرزق فتجمع له بين المساعدة وحسن التوجيه حيث توجهه إلى أن يحرص على سنة النبي عليه الصلاة والسلام والعقيلة الصحيحة والعلم المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
1: Uh, Syekh mengatakan bahwasanya telah kita ketahui tentang keutamaan orang yang membantu para penuntut ilmu, ya bahwasanya membantu orang penutur bahkan salah satu dari pintu-pintu rezeki. Oleh karena ini Syekh mengatakan uh, hendaknya sang penanya menggabungkan antara membantu keponakannya dan juga mengarahkan keponakannya agar uh, semangat untuk mempelajari sunnah Nabi SAW Alaihi Wasallam dan mengenal akidah akidah yang benar dan menjauhi akidah akidah yang salah. Jadi dia gabungkan antara dua perkara dia bantu keponakannya dan memberi pengarahan kepada keponakannya tersebut.
2: Nah, jazakallah heran ya syekh atas jawabannya. Di kesempatan selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat dari bapak Otam di Cariu Jonggol yang bertanya kami mengucapkan terima kasih jazakallah heran atas penyampaian doa yang diajarkan Nabi dari hadis-hadis yang telah syekh sampaikan tadi ya syekh saya telah membaca sebuah kitab yang berjudul Tibbun Nabawi. Di dalamnya ada riwayat bahwasannya Abdullah bin Umar an telah diajarkan satu doa oleh Rasulullah s.a.w. Lalu Abdullah bin Umar mengejarkan doa itu kepada anak-anaknya yang sudah balik. Sedangkan kepada anak-anaknya yang belum balik, Abdullah bin Umar an menuliskannya pada kertas lalu digantungkan di leher anak-anaknya tersebut. Apakah riwayat ini sahih ya Syekh? Jizakul
3: أولاده بالري، بنوا شماسان، أما أولاد مجلس بالري، أنا يكتبوا الأب على الورقة، وعلقها على وعلقها على أولاد.
0: هذه ليست عن عبد الله بن عمر، إنما عن عبد الله بن عمر بن العاص. ولا أذكر شيئا عن درجتها من حيث الصحة والثبوت لكنها محمولة عند أهل العلم إن صحت على التعليم وليس من باب تعليق التمائم ليس من باب تعليق من باب التعليم بحيث يكون معه اللوح الذي فيها Al-Hadihi al Hatta Yahfadahu Thumma Yantakil Ila Lawhin Akhar La Minbab Ta'liq Al- At-Tama'im Fa'inna Ta'liq At-Tama'im Waradha Fihim Nahi As-Sarih Al-Rasulillah Sallallahu Saya
1: menjelaskan bahwa riwayat tersebut Bukannya dari Abdullah bin Umar Anaknya Umar bin Khattab Bukan tapi dari Abdullah bin Amr Bin Al-Az Ya Rohi Allah Taala Anhu. Adapun riwayat tersebut, Syekh mengatakan saya tidak ingat sekarang tentang kedudukan riwayat tersebut apakah sahih ataukah tabi'i. Akan tetapi kalaulah riwayat ini sahih, maka para ulama membawakannya kepada maksud dari Abdullah bin Amr bin As adalah untuk mengajari anak-anaknya, anak-anaknya yang sudah dewasa yang sudah balik ya tinggal menghafal. Adapun anak-anaknya yang belum dewasa dituliskan di secarik kertas atau di sebuah lauhah, di, kemudian diberikan kepada anak-anaknya untuk dihafalkan sehingga tatkala mereka ingin e, e, berdoa mereka melihat e, tulisan tersebut dan mereka menghafalkannya dan jika mereka sudah hafal mereka berpindah kepada oh, tu, eh, kertas yang lain yang di situ tertulis doa-doa oleh karenanya apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As kalaupun riwayatnya soheh maka bukan dari e, tamimah bukan tentang jimat-jimat akan tapi maksud beliau adalah mengajari anak-anak beliau yang belum balik
2: Tayyib, heran atas uh, jawaban Syekh. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dan ini adalah pertanyaan terakhir ya Syekh dari dua penanya dari Abu Pian di Cibitung dan Um Umar di Depok. Ya Sheikh uh, bagaimanakah kedudukan dengan membaca ayat kursi, uh, Al Ikhlas, Al Falaq dan An Nas sebelum tidur dengan uh, doa yang Syekh uh, sampaikan tadi dari hadis Rasulullah sallallahu Kemudian uh, bagaimana pula apabila kita sudah berupaya mengamalkan zikir-zikir sebelum tidur tadi dengan segala harapan dan akan jauhnya dari godaan setan. Akan tetapi terkadang masih saja ter mengalami mimpi buruk pada tidur. Apakah dengan demikian berarti zikir-zikir tadi kurang baik atau kurang bermanfaat bagi kita? Mohon penjelasan dari Syekh Jazakul Heran.
3: السؤال أول يقول ما موقف وما موقف آية الكرسي وومؤذيتان وهذا من هذا الدعاء كيف كيف يدعو الإنسان يذكر الله بآية الكرسي ومؤذيتين وهذا الدعاء كلنا تذكر في الله فيه. <تصفيق> <تصفيق> لا عند الدعاء عند عند النوم
1: عند <تصفيق> النوم ثم السؤال الثاني يقول إذا فرأنا إذا ذكرنا هذه هذه وعلى اليقين ثم حصل في النوم نرى
3: رؤى غير جيدة هذا يجل هذا منتفاع أولا
0: فيما تعلق بآية الكرسي وقل الله أحد والمعوذتين هذه أيضا مما يشرع أن يؤتى به عندما يأوي المرء إلى فراشه وأما عن موقع آية الكرسي من هذا الدعاء فقد مر معنا في حديث البراء أن يكون آخر ما يقول أن يكون آخر ما يقول اجعلها آخرة ما تقول و... أما... أما إذا 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 حصل الإنسان في في منامه شيء فهذا من تفريطه إما في الذكر نفسه لم يأتي به أو ضعف اليقين أما من جاء بالذكر مستحضرا معناه موقنا بالله سبحانه وتعالى فالأمر كما قال عليه الصلاة والسلام لا يضره شيء حتى يصبح ونسأل الله عز وجل لنا جميعا العلم النافع والعمل والصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله الحرام يا شيخ
1: Uh, beliau menjelaskan bahwasannya ada pun ayat kursi kemudian kulaulubirabil falakulaulubirabil naskulullahat itu juga dibaca tatkala seorang hendak tidur akan tapi uh, doa yang terakhir yang dibacakan adalah tadi yang kita telah bacakan assalamu alaikum ilaiyana nabsi itu doa yang terakhir yang kita assalamu nabsi ilaika wajah tuajih ilaiq itu yang kita doa, baca terakhir tatkala hendak tidur jadi kita baca uh, ayat kursi kemudian kulaulubirabil falakulaulubirabil naskulullahat sebelumnya baru kemudian kita baca doa doa tersebut. Adapun jika seorang telah berdoa, telah berzikir, kemudian masih saja diganggu dalam tidurnya, maka saya mengatakan bahwa saya mungkin bisa jadi uh, orang tertidur ke, kemudian tatkala dia tatkala dia baca doa, yakinnya kurang penuh, ya, kurang full, masih lemah keyakinannya. Adapun seorang tatkala baca doa ini, kemudian dengan penuh keyakinan dan penuh tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan diberi kemudaratan sedikitpun oleh syaitan dan uh, dia yang akan uh, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Demikian saja para pendengar yang rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kajian kita pada kesempatan kali ini kita Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bersuah di kesempatan yang lain Wabillahi billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh